0: Hola Capilla, hola Victoria, hola Los Rosarios. Bueno,
1: arrancamos,
0: sí señor, arrancamos el día de hoy. Así que bueno, me toca yo, Víctor Vicedomini, presentar a Verónica y a Cristian. Pero Verónica hoy está en los estudios acompañándonos. Hola Verónica.
2: Muy buenas tardes, buenas noches a todo el equipo de Conectados. Hola Cristian, ¿cómo andás? Y bueno, muchas gracias a Facu, a Anto que están trabajando intensamente para que en este momento podamos empezar a construir un, un nuevo vínculo un nuevo ciclo entre Capilla del Monte Victoria, Entre Río Rosario, Santa Fe
0: ¡Qué lindo! Bueno, bueno y ahora vamos a presentar a Cristian Kerser ¡Hola Cristian! Desde Rosario, ¿cómo va? Hola Víctor, ¿me escuchas bien?
3: Sí, sí, te escucho Hola. Perfecto, perfecto aquí desde Rosario, conectando Qué bueno. Muy bien, muy bien, Víctor, muy bien. Bueno, muy feliz de empezar el primer programa junto a ustedes, primero, un saludo ahí a la radio, aquí a unos 500 kilómetros de distancia, y bueno, estamos aquí para conectar. Bien, bueno,
0: ahora me toca a presentar a la que hace magia en la computadora, Antonella O'Donnell. Bueno, hola Anto. Hola. Ahí, ahí saluda. Bueno, vamos a explicar un poquito eh, de qué se trata el programa o qué vamos a hacer en este programa. Vamos a tener micros, eh, vamos a hablar un poco primero de por qué Conecta 90.3, por qué arrancamos un 188, eh, que tenemos micros con respecto al, a la lectura, vamos a leer un libro, en este caso eh, vamos a leer el libro del 11.11, -11 vamos a tener invitados, va a estar eh, Sabrina Vicedomini, eh, invitada para que justamente, como es la cantautora del, de la cortina musical, que nos explique un poco eh, cómo se creó esta canción. Y vamos a hacer un reportaje también a Casa Alma, de Victoria Entre Ríos, ese lugar que tiene esa energía de vida. ¿Sí? Bien. Bueno, eh, vos... ¿Querés eh, agregar alguna cosita?
2: De... Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Eh, esto de Conecta 90.3. Eh, yo me pregunto, ¿no? Si, si 90.3 significa comunicación, me pregunto y pregunto si nos comunicamos para conectarnos uh -huh. o nos conectamos para comunicarnos, parece un juego de palabras, pero no lo es, no.
0: Pero vos sabés que Cristian, el gran numerólogo de, de acá de la Triada, <ríe> eh, nos va a explicar un poco esto de por qué Conecta90.3, porque en realidad, bueno, nos encantaba el nombre Conecta, sí, porque era, era lo que queríamos, lo que queremos hacer, conectarnos, sí, conectar a los humanos. Y al lo ¿no? Desde Capilla, Rosario eh, y Victoria, este, pero como Cristian y como le estamos prestando mucha atención a todos los movimientos que hacemos o vamos a hacer de ahora en más, eh, le agrega esto y me gustaría, me gustaría que, que Cristian, ¿estás ahí Cristian? Así nos explicás sí, un poquito eh, por qué Conecta 90.3.
3: Víctor, Adelante. aquí estamos, sí. Aquí estamos conectados, conectados. Bueno, el término conecta, desde luego, eh, lo pusimos por eh, entre los tres, eligiendo. Y bueno, de mi parte, como numerólogo, que yo siempre busco la asociación a todo, eh, en poder encontrar la, la sincronía de las cosas. Un numerólogo siempre busca la sincronía de las cosas. Entonces, no nos cerraba la palabra solo conecta y podríamos buscarle algo para que lleve a los números perfectos como numerólo nosotros decimos así son nueve números que están asociados a los nueve planetas está asociado a las nueve lunas que, que el bebé tiene que nacer son los nueve códigos que está que está rigiendo nos rige a todos Pitágoras decía que el mundo se rige a partir de números entonces entendiendo lo de la parte humana los números afectan a la psiquis entonces son como eh, código que está están grabado desde que nacemos y todo pensamiento toda actitud se graba a partir de códigos y la palabra conecta haciendo el estudio numerológico daba un 7 el 7 no es un número de eh, comunicación primero vamos a buscar esta analogía si vamos a hablar en radio tiene que ver con que haya una buena comunicación y esa es la palabra principal a tener en cuenta y dentro de la numerología siempre se buscan números que tenga que ver, que generen en la psique humana una buena comunicación. Y es el 3, el 5 o el 11. Y en especial el número 1, porque el 11 está regido por dos números 1. El número 1 es el primer número que sale hacia afuera, no es el primer vínculo que tenemos nosotros de salir y mostrarnos. no Ese es el número 1, el yo. Entonces un número 1 es específico para mostrarse y comunicar para entenderlo mejor, imagínense en una persona, un presentador que está en el teatro y antes que arranque el teatro siempre hay alguien que es el, el conector, el que sale a la escena y le dice a la audiencia qué se va a presenciar. Es el uno, el mago, el comunicador. Entonces conecta es un siete y el siete no es un número de conectar, es un número introspectivo, un número muy profundo que te lleva a tu interior, que te lleva a reflexionar y no le gusta hablar. Las personas que tienen siete, lo que hacemos numerología, no son buenos, digamos, comunicadores. Entonces, ¿qué dijimos? Había que encontrarle un código más a la palabra conecta. Y pusimos a buscar. Y en un momento, mirando 90.3, primero que sonaba lindo, conecta 90.3, agregándole el 9, el 0 y el 3, el 0 no tiene valor, se le agrega la suma al número 7 y da un código 1. Para los que no entienden, se suma conecta, da un 25. 5 más 12 es 7, y se le agrega el 9 y el 3, queda da un 12, 2 más 1 es 3, sumamos todos y das un 10 en número 1. El número 1 es específico para conectar. Entonces acá le encontramos dos analogías. Primero, vibracionalmente, ustedes recuerden que cada vez que pronunciamos la palabra, no estamos conscientes de lo que decimos, pero detrás de las palabras hay códigos guardados. Esos códigos afectan a la psiquis. Y eso que afecta a la psique, el que escucha, le va a, de, va a decir inconscientemente Ah, qué lindo que suena, o que no me gusta como suena. Y detrás de esto, entendemos que tiene que haber una vibración muy armónica detrás de una palabra, o sea, los números ocultos detrás de las palabras. Esto es numerología pura. Esto lo hacía Pitágoras. Uh -huh. Pitágoras analizaba la, no solo la aritmética como nos enseñaban en la escuela, sino tiene también analizaba lo simbólico, se llama numerología. Hoy en la escuela nos enseñan solamente la mitad de lo que enseñaba Pitágoras, y siendo que los consideramos como el padre de las matemáticas. Sin embargo, hay una parte que nos enseña, que es lo simbólico. Uh -huh. Lo simbólico tiene que ver con eh, códigos guardados detrás de las cosas que unidas crean la realidad. Por eso los números crean realidades. Entonces uh -huh. ahí tiene, conecta 90.3, da un código número 1, nacido de un 7 y un 3. Ahí tenemos el 3, del 90.3, y el 1, que es el número final, que es la canción completa, es un excelente número comunicador, el código 1. Se lo asocia como, en el tarot ejemplo, es el mago, el que inicia la escena. Hoy sería un presentador. ¿eh? Un muy presentador. bueno, muy bueno.
0: bueno, mil gracias. Por esta explicación y bueno, para que los oyentes entiendan que no solamente es la resonancia, sino que le estamos prestando atención a todas las técnicas que tenemos hoy en día, más allá de que esto viene desde de la antigüedad, hoy le estamos prestando muchísima atención. sí Pero esto también lo vamos a compartir con la gente. no eh, Me gustaría que eh, hagas un, una, una breve eh, reseña de qué puede pedir la gente, ¿sí?, para, para que los ayudes con la numerología, o ¿cómo se podría hacer así? A ver, contame.
3: Bueno, todos los que están escuchando, hoy el primer programa, seguramente ya muchos de los que nos siguen están atentos, les mandamos un saludo muy grande y gracias por seguirnos. Eh, los que están escuchando el programa, de los que no nos conoce le damos la bienvenida. ¿Y qué pueden preguntar? Desde mi punto de vista, que voy a interactuar con las personas, bueno... Yo soy numerólogo, astrólogo, estudié mucho la Cábala, y lo que hace esto, esta ciencia que antes no se conocía, antes le decíamos que éramos eh, cuestiones místicas, hoy no es ningún misticismo, simplemente es la ciencia que estudia la psiquis más profunda, claro. y tiene que ver con esto, con encontrar lo que está detrás de las cosas. Ah. Ejemplo, en la antigüedad se usaba, te tiro el tarot para adivinar, en realidad no existe la adivinación. Sino tiene que ver con encontrar la sincronía de las cosas. Bien. Entonces, ¿qué pueden preguntar? Bueno, pueden preguntar eh, fechas específicas o tiene que cerrar un contrato y dice, bueno, me gustaría ver qué sería lo más armónico para este contrato o conocí una persona y a ver, esta persona que conocí dentro del punto de vista armónico del nombre y, y demás cosas. Eh, ¿Somos compatibles? ¿No somos compatibles? Necesito resolver algo.
0: Qué interesante. Bueno, y si no puede. <ríe> bueno,
3: a ver, eh, entonces vamos a invitar a la
0: gente que llame, que, que se conecte con nosotros y bueno, así podemos eh, ayudarlo con estas cuestiones. Qué interesante. Bueno, pero a ver, no solamente prestamos atención al nombre, ¿sí? También prestamos mucha atención a la fecha en la cual arrancamos. ¿sí? Hoy, 8 del 8, el famoso portal 8.8. ¿Por qué elegimos el día de hoy? Eh, primero, para, para abrir un poquito eh, la cosa, es portal 8.8. ¿Qué es un portal? Un portal es una energía cósmica que... Baja todos los días una energía cósmica, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo nací el 19 del 8. El 19 del 8 tiene una específica energía que baja. Yo soy de Leo, con ascendente en Pisces, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? 19 8, nadie lo tiene en la conciencia. En cambio, 2 del 2, 5 del 5, 8 del 8, 11 del 11, mucha gente lo tienen conciencia entonces desde este lugar es cuando esa energía que baja el día de hoy sí eh, y mucha gente hay cientos de personas que están hablando del portal 88 o sea que entre todos en el es planetario este nos juntamos y ampliamos esa energía por eso lo llamamos portal porque esa energía está cada vez más fuerte y no todos los 88 son iguales, ¿sí? A ver, en la, en la Antigüedad, esta conjunción estelar que nos toca en este agosto, eh, hace 2350 años que no sucedía. Esto sucedió el 324 a.C. ¿sí? cuando Alejandro Magno toma todo lo que es el viejo continente, ¿sí? Que bueno, esa energía era la, la que bajó y es la energía que está bajando hoy. Y si hoy vamos globalmente, vamos a ver que hay varios Alejandro Magno queriendo eh, tomar ese, esa misma energía, ¿sí? Pero ojo, no es la única energía que eh, uno. Uno, uno puede tomar en el día de hoy. Hay mucha gente que toma esta energía porque es una energía eh, muy propicia para dejar viejos condicionamientos, para hacer una limpieza, ¿sí? porque estamos todos eh, eh, combinando eh, nuestras energías para que ésta crezca y, a su vez, desde, al, desde adentro, desde el interior, podamos sacar aquello que ya no queremos más. Y está perfecto que así sea. Pero en cambio nosotros tomamos otra versión también de la energía, ¿sí? Que es esto de eh, poder expandirse. Hoy tenemos una energía que podemos expandirnos. Entonces, podemos eh, tomar, por ejemplo, eh, salir de... de, de, de qué, ¿Qué es lo importante, no? Eh, salir de de estar eh, anclados en el pasado o, o visualizando el futuro esto es, la energía es para aquí y ahora, hoy hacer, crear ¿sí? y esto es lo que estamos haciendo al elegir el día de hoy para crear para poder expandirnos ¿sí? entonces ya tomamos por eso no es que quiera hablar del portal 8.8 sino del por qué tomamos este día Justamente para poder expandirnos, sí. Entonces ya tenemos que el conecta90.3 es el uno, es la comunicación en un día de expansión y de unión de tres. Y esto para eso la voy a invitar a Verónica para que nos cuente por qué la unión de tres.
2: Bien. Eh, hubo quien dijo una vuelta que eh, no te van a recordar nunca por lo que hiciste, Víctor, no te van a recordar nunca por lo que dijiste, pero nunca se olvidarán de qué forma los hiciste sentir. Eh, nos comunicamos para conectarnos. En este momento de una vida mediática, de una vida digital, transcurre en nuestra vida entre lo real, real es lo que me sucede a mí, y lo mediático, la ficción. Transcurre la vida entre la comunicación digital y lo que me sucede a mí. ¿Quién soy? Es la gran pregunta. ¿Quién soy? ¿Soy esa que está en la pantalla digital? ¿Soy ella que, esa que construye ficciones? Esa es la gran pregunta. Y parte de la respuesta, dentro de lo que es la comunicación, con permiso de Marcela, que habla muy bien el inglés, y yo no, Story cuenta cuentos. Cuenta cuentos es un recurso de la comunicación, Ajá. es el relato, es contar historias, es contar vivencias, que eso es lo que estamos haciendo en este momento y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, nos comunicamos para conectarnos. Sabrán muy bien, cuando tenemos un bebé, ¿qué hacemos para, hacerlo, para conectarnos emocionalmente con él? ¿Qué hacemos un relato? le hacemos una historia? Entonces, la comunicación colabora a través de historia, a través de vivencias, a través de anécdotas y a través de anhelos para vincularnos emocionalmente. Dijera un... Amigo en común que tenemos, la energía es movimiento, es acción. Y eso es, es estar conectado.
0: Qué lindo. Bueno, 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 seguimos eh, conectados. Eh, por eso volvemos a, eh, a, a, a comunicarles a la gente, aquellos que quieran hacerle una pregunta a, al numerólogo de Rosario, <ríe> a Cristian, eh, que llame, que se comunique con nosotros. Pero ahora queremos más o menos describir un poco, ¿sí? Describir un poco eh, qué es Capilla del Monte,
2: qué es Rosario y qué es eh, Victoria, ¿sí? Eh, Cómo no, con mucho gusto. A mí me encanta porque a mí me suelen denominar... Eh, Victoria en vez de Verónica y después me piden disculpas, a veces me dicen Raquel en vez, de, en vez de Verónica, es decir como que mi sinónimo de vida y de identidad es Victoria Victoria, bueno, ah. la vamos a ir describiendo a Victoria Entre Ríos entre distintas pinceladas y dado que hoy es un portal 88 en donde se vincula lo terrenal con lo espiritual o con lo energético bueno, yo la voy a empezar a, 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 a pintar a dibujar a Victoria Entre Ríos desde ese lugar, desde lo terrenal integrado a lo espiritual desde lo terrenal puedo decir que Victoria eh, eh, está integrada por 360.000 hectáreas de islas en donde emerge la vida eh, encontramos fauna, flora abundantemente y esas islas estaban habitadas por una etnia denominada Chaná y Chaná Timbúes que hicieron un culto de la naturaleza y eran habilidosos pescadores. También puedo decir desde lo terrenal que Victoria eh, se caracteriza por sus rejas. Esas rejas responden al trabajo, al trabajo de los inmigrantes vascos y genoveses que las forjaron con sus manos. En algún momento se le dijo la ciudad de las rejas. Bien, eso es sinónimo de seguridad. Victoria sigue siendo, desde luego, como parte en el mundo, con sus debilidades, pero sigue siendo una ciudad inmensamente segura y tenemos un enlace vial fíjense la palabra, ¿no? enlace vial, estamos enlazados a través del gran río Paraná con la ciudad de Rosario y también integramos lo que se denomina la ruta del Mercosur Victoria tiene un sinónimo que es el de las siete colinas es decir, la Roma Argentina así se la denomina, sabemos muy bien que Roma, a la inversa es amor bien y desde lo espiritual y desde lo energético, tenemos la presencia del agua. Yo quisiera destacar la presencia del agua en Victoria, además es una ciudad que está en la provincia de Entre Ríos. Tenemos el agua del predelta como recién dije, de las islas del río Paraná. Tenemos el acuífero Guaraní y tenemos aguas sanadoras. Tenemos la Laguna del Pescado, aguas sanadoras porque tenemos termas. Y tenemos noches radiantes y días luminosos. Es, en definitiva, Victoria, desde lo energético y lo espiritual, un gran epicentro energético, que posee misterios y revelaciones. En un momento dado, se la denominaba la matanza. Y afortunadamente, un día se les ocurrió cambiar de nombre y empezar un nuevo ciclo, llamándola Victoria, pura wow. energía de
0: vida. Uy, qué lindo. Bueno, sí, conozco, conozco muy bien Victoria. Yo la conozco en los años 80, Victoria, este, cuando, bueno, en aquel momento me dedicaba a las luces en el cielo, a los ovnis. Y, bueno, Victoria en un centro energético y un centro donde, bien, eh, yo tuve experiencias y visualizaciones en ese lugar. Así que, sí, comparto totalmente este, así que, bueno, te agradezco esto de, de ponernos al tanto de, de lo que está pasando y lo que ha pasado en Victoria. Eh, ahora me gustaría a ver si está Cristian en, en el aire para que nos conente un poco qué es Rosario y qué nos puede decir de Rosario. Hola Cristian.
3: Víctor, acá estamos. ¿sí? Ahí estamos, dale. dale. Bueno, Rosario de Santa Fe. Rosario de la Santa Fe, dice que se la conocían al principio. Bueno, son, vamos a contar un poquito de tres ciudades, ¿no? Tres ciudades que la consideramos grande por el hecho que cada uno que forma esta radio estamos en esa ciudad. Pero también hay algo más detrás, como contó Verónica, Victoria es una ciudad energética. Capilla del Monte, que explicarás vos, también es una muy energética, la conocemos todos lo que estamos en este ambiente holístico. Y Rosario también es una ciudad llamada por algunos la ciudad de luz, muchos la conocen como la ciudad de luz, pero vamos a explicar un poquito la parte más eh, humana. ¿Por qué es muy considerada eh, Rosario? y Bueno, desde ahí nace eh, la insignia, hablando del inconsciente, como hablamos de los números. Eh, recuerden que el ser humano tiene la, esa particularidad de darle nombre a las cosas, ¿no? porque es parte del proceso de, de encarnar y identificarse con algo, una idea, un logo, yo soy. Y la, la bandera fue creada de Argentina fue creada en Rosario, entonces tiene una ideología muy grande Rosario. Desde ese punto de vista, la bandera argentina fue creada en una ciudad y ya tenemos una idea inconsciente de una ideología uh -huh. y eso da también en el otro lado no en la parte energética o del otro lado del velo en la parte espiritual también es muy importante la ciudad de Rosario porque es la idea de Argentina fíjense en lo curioso que Rosario es una ciudad una de las ciudades, una de las ciudades más grandes de Argentina eh, que no tiene fundación Rosario no tiene fecha de fundación no fue fundada este si bien tiene papeles y todo, pero no fue fundada, digamos, desde el punto de vista se formateó, y el, no, es una unión de gentes ah. que se unieron en ese lugar por una cuestión económica, también geográfica, porque está el río, eh, en esa zona el río es muy hondo y se podía pasar barcos, entonces se formó una especie de, le llamaban pago, o pago de los arroyos, porque cruzaban muchos brazos en el río, y le era muy propicio eh, por la economía, y se formaron grupos y se fue formando de a poquito, pero nunca se le dio una fundación, ¿no? Eso de plantar bandera. Entonces es, es muy curioso esto, desde el punto de vista, digamos, espiritual. No está fundada Rosario, no está identificada todavía. Es como que una ciudad que está esperando eh, ser fundada. O sea, está, a futuro. Está esperando la,
0: está nueva, la nueva energía.
3: Está esperando la nueva energía Inclusive hay profecías también Hay profecías donde se dice que Rosario va a ser, digamos, el ciudad foco Donde encarnarán las nuevas almas Que vendrán de aquí a, a futuro Los nuevos niños eh, Porque ah. es un foco Dice que hay un portal muy grande Un portal, como explicaste vos uh -huh. eh, Un centro energético Donde Todos los que habitan ahí eh, Genera una idea De... ...de evolución... Eh, ...gana de despertar... De ...hacer cosas nuevas... ...pero como todo foco... ...todo foco de luz también atrae los insectos... ...también la parte de... ...mientras más luz hay en un lugar... ...también, eh, también está la otra parte, ¿no? más oscuridad... pero ...la oscuridad quiere iluminarse... ...todos sabrán lo que siguen... ...que Rosario también es una ciudad donde hay mucha delincuencia... ...hoy en día se dice que hay mucha delincuencia... ...salen en los diarios... ...entonces... Uh -huh. Bueno, es por eso, la explicación tiene eso. Mientras más luz hay en un lugar, más lo siguen los bichos. Y no hay que enfocarse en los bichos. sino uh -huh. los bichos tienen, están buscando iluminarse, pero lo hacen de mala manera. Por eso la consideramos Rosario Ciudad de Luz. Bien. Y ahí se ubicó el monumento a la bandera. Sí, es sí. un portal, es una fuerza. Eh,
0: tiene muy, muchísima muy fuerza, sí. El, el, el lugar, eh, que es como un barco, eh, realmente tiene, tiene mucha fuerza y bueno, esa es la explicación que Rosario está aquí conectando con nosotros, con Victoria y con Capilla del Monte. ¿Y qué podemos decir de Capilla del Monte? Bueno, Capilla del Monte es un centro energético muy conocido por todo el mundo desde hace muchísimos años. sí Y a ver, a mí me gusta poner las cosas... Porque hoy, hoy en día las cosas hay que ponerla a tierra, ¿sí? Hay que empezar a plasmar todo lo que en su momento fue místico, eh, fue esotérico o, 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 o leyendas. Eh, a ver, Capilla del Monte tiene tres minerales muy conocidos, que es el cuarzo, el feldespato y la mica. Son tres minerales que acumulan ¿sí? energía, energía solar, por supuesto, energía cósmica, y la resguardan como si fueran baterías. ¿sí? A su vez, tres acuíferos, el mar del Ecuador, que nace en Antártida, termina en el Ecuador, eh, el Guaraní y el, y el Teguelche, ¿sí? son los tres acuíferos que, gigantes que están aquí abajo, abajo de Córdoba, por supuesto, y eso... E incrementa aún más la energía de Capilla del Monte. Por eso venimos acá y sentimos una energía especial, ¿sí? porque ya desde lo telúrico el lugar es un vórtice energético, donde ahí en ese vórtice anclan muchos lugares ceremoniales, ¿sí? muchos lugares y lo que más... Eh, conocemos en este lugar es la ciudad intraterrena que llamamos Erx ¿sí? eh, y desde ahí eh, Capilla del Monte es un punto energético importante en todo el país y yo diría que en todo el planeta ¿sí? América cuenta con tres puntos principales Erx, Aurora y Mistitlán ¿sí? así que eh, en, este, en este lugar eh, donde hemos, hemos pasado varias experiencias y muchísima gente, cada persona que viene eh, tiene una experiencia diferente, una experiencia eh, que realmente al principio uno no, no sabe bien de qué se trata, pero cuando empieza nuestro interior a cambiar, ahí sí, ahí sí empieza a caernos, como decimos, a caernos las fichas de lo que está pasando en este lugar y adentro de nuestro corazón así que bueno, ya le dimos un pantallazo de por qué nos conectamos en, telúricamente con estas tres ciudades ¿sí? y bueno, vamos a, vamos a un tema musical y después seguimos Anto Dios.
1: Soy loba poderosa, soy creadora de vida que en la tierra. Soy gestadora de todo renacer, y que en mi vientre está todo mi poder. Yo soy diosa toda poderosa, bajo la montaña como el agua entre las rocas. Llego al valle, diosa ya mujer, la tierra revelada.
2: Estamos en Radio Limón 90.3 desde Capilla del Monte y todo el área de cobertura. También a través de Radio Limón 903.com y desde nuestra app Radio Limón 90.3 que podés descargar desde luego de Play Store. Seguinos en las redes, hace contacto con arroba Radio Limón en Instagram y en Facebook o por línea directa al 3548 585220 hasta las 21 horas. Conecta
1: 90.3
2: Y bueno, bueno,
0: ya tenemos acá un oyente Que nos va a hacer una pregunta Es, perdón, que me... Anita A ver, eh, Anita
1: Hola Cristian, Vero y Víctor Un gusto escucharlos Soy Ana de Rosario y bueno, mi pregunta estaba relacionada con respecto a los números eh, ¿Por qué muchas personas nos estamos despertando a una hora determinada eh, ah. por ejemplo a las 4 de la mañana? ¿Hay alguna explicación? A ver, bueno, muchas gracias
0: A ver, a ver, vamos eh, Cristian, eh, ¿escuchaste la pregunta de Anita? ¿O de Ana? No, no se casó escuchar, Víctor No se a escuchar a ver, sí, eh, eh, ¿por qué nos despertamos? Te lo hago yo, ¿por qué nos despertamos, eh, por ejemplo, a las 4 de la mañana? ¿Hay alguna explicación eh,
3: con este tema? Hola, hola. Ok, sí, ahí entendí, ahí Víctor, ahí te escuché bien, bueno, bien. gracias, gracias Anita. Gracias Anita por la participación. Un abrazo grande desde aquí de Radio Limón. Conecta 90.3. Es una pregunta que se ha dado mucho a, 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 a muchas explicaciones, porque se puede explicar de muchas maneras y yo digo todas válidas. El tema es que no hay una verdad, no hay una verdad concreta que se pueda decir. Mira, es esto o lo otro no. A veces se le puede dar he escuchado explicaciones muy Explicaciones muy espirituales, eh, otras explicaciones son eh, muy básicas. Desde mi punto de vista, esta de, eh, de, de despertarse a la, esa determinado de la mañana, tiene que ver. Primero, porque cómo nos acostamos nosotros, en la manera en cómo nos acostamos, también va a depender mucho el sueño que tenemos, ¿no? Recordemos que el, el, el estado de sueño, la mente tiene que pasar por etapas. Una etapa, dos etapas, tres etapas. Va entrando a niveles más profundos de apagarte la parte consciente y conectarse la otra parte. Y si vamos a la parte espiritual, o sea, lo que todos nos gusta, la parte espiritual, es cuando el alma ya entra en conexión. Entonces, esa es una determinada hora. Primero, de lo psicológico. Eh, el, es, es un proceso de sueño profundo cuando estamos saliendo de la parte consciente y estamos entrando en la parte inconsciente de los sueños y ahí brota todo lo que hemos vivido y a veces resurgen recuerdos que están en el inconsciente que son muy fuertes y hace el, el consciente se despierta o sea, abrimos los ojos y, ay, y tenemos la información eh, soñé esto o sentí que me dijeron esto pero también está la otra explicación, la parte espiritual. Eh, a veces, en ese momento, cuando hace cambio la mente, el, hace un cambio de salir de una etapa a pasar a otra etapa, le llama a los científicos para ese sueño REM y algo así, es cuando el alma eh, quiere bajar un programa, lo que llamamos un programa o lo que podemos decir un recuerdo, al lado consciente para ser trabajado. Y a sí. veces eso es lo que dicen muchas personas, mira, recibí un mensaje en realmente sí puede ser así porque ese lugar es el lugar donde sería como salgo de la de este lugar abro la cortina y paso al otro lugar no salgo de un lugar abro la puerta y paso al otro lugar y ese es el momento donde los programas del alma pasan al lado consciente pero despierta al, al al personaje al que somos nosotros ahora entonces uh -huh. ahí es donde vienen los recuerdos las situaciones y me recibí un mensaje me dijeron esto sí tiene una coherencia de ese punto de vista. A veces recibimos un mensaje, pero el mensaje estaba en el otro lado, estaba en el alma, que quiere bajar el programa para ser trabajado cuando estamos conscientes. Yo siempre digo esto porque muchas personas tenemos la, la particularidad de decir me están hablando del otro lado, recibo mensaje, Y a veces somos nosotros mismos. Recuerde que estamos divididos en dos nosotros. Estamos divididos por el personaje, acá el que les habla es Cristian, y el alma, que somos todo Pero hay un separador, que se le conoce como el velo, el velo del olvido le llaman algunos o el velo de magia le llaman algunos en la India. Ese separador es lo que no nos permite recordar lo de un lado desde el otro. Es muy difícil recordar. Por eso, por eso estamos aquí nosotros, para recordar, ¿no? Conecta. Conectar con el otro lado. Bueno, espero. Eso es una explicación
0: muy certera. Sí, espero, espero que, que Ana tenga su su explicación, la verdad que muy linda porque nos baja justamente a tierra. Y ahora vamos a empezar con el, el, el ciclo de lectura de libros. Hoy vamos a arrancar con el libro 11.11, pero para ello eh, tenemos aquí también, está con nosotros en estudio, Marcela Borián, que va a ser la encargada de leer este libro pero me gustaría que, que se presente ella y por qué leemos el libro 11.11 por este primer libro que vamos a leer. Marcela, bienvenida.
4: Gracias, buenas noches. Estoy muy contenta de estar acá. Eh, cuando me invitaron a participar en este ciclo nuevo que está comenzando, eh, no sabía realmente desde qué lugar hacerlo, y en un momento, bueno, sentí que eh, además de que esto era algo que nos unía a todos los que estamos hoy reunidos acá eh, Conectar eh, tiene muchas lecturas y tiene muchos planos Y como decía Verónica, eh, la comunicación y la conexión y las historias es una forma de unirnos como humanidad A través de las anécdotas, a través de las leyendas y acá en Capilla del Monte, una de las historias de las leyendas vivientes que los que estamos acá hemos tenido la, el honor y la, y la alegría de compartir fueron los Encuentros 11.11, -11 organizados por este amigo común que tenemos que es Matías de Estefano, y que fue el que eh, en gran parte puso en el mapa a Capilla del Monte uh -huh. para muchas personas en el mundo que no lo conocían sí. al lugar, y eh, la función de este lugar para la Argentina, para Sudamérica y para el resto del mundo. Y como hemos participado desde el primer encuentro del 11-11 del año 2011 y hubo muchísimas personas que a partir de eso nos contaron cómo cambió su vida, eh, las experiencias que fueron teniendo a partir de ese encuentro y también muchas otras personas no tuvieron la oportunidad de participar y se enteraron después y quisieron conocer que era lo que había pasado. Eh, Matías escribió este libro y también recopilamos las anécdotas y vivencias de todas las personas o de muchas de las personas que estuvieron en ese encuentro sí. y por eso, como estamos camino al último o al tercer 11-11, que va a ser este noviembre del 2022, eh, quería compartir la lectura de este libro para ir sintonizándonos con eso que vamos a hacer en este... Nuevo encuentro en noviembre y para que conozcan las historias los que no tuvieron la oportunidad.
0: Totalmente,
4: totalmente porque las historias fueron aventuras <ríe> hermosas ¿sí? Aventuras realmente, y muchas, muchas, muchas Y ve, las risas acá, por en, los que están en el estudio, porque muchos participamos de esas aventuras Y bueno, no hay mejor manera de recordarlas que ponerlas en, en papel Porque si no, la memoria con el tiempo se va olvidando Entonces este libro para nosotros es maravilloso y por eso me gustó compartir desde este lugar ir leyéndoles cada, cada semana un capítulo Para que se vayan poniendo en sintonía Y ojalá puedan venir todos a esa fiesta que va a ser en noviembre de este año Así que Buenísimo. para eso vine
0: Gracias Marce Y bueno, vamos al libro
3: Sabrás que las puertas se han abierto cuando el agua no solo caiga sobre vuestras cabezas desde los cielos, sino que incluso brote
2: por debajo de vuestros pies.
4: La primera vez que recordé quién era, estaba recostado sobre mi cama, en mi pequeña ciudad de Argentina de Venado Tuerto. Tenía tan solo doce años y apenas si sí sabía quién era yo en esta vida, pero para comprenderme hoy debía saber quién había sido ayer. Entonces sentí, a la lejanía, la presencia de quien proyecta mi realidad, aquel ser, a quien llamo mi verdadero yo, a quienes muchos llaman yo superior. Mi nombre en la Tierra, desde que llegué el 4 de agosto de 1987, es Matías Gustavo de Estéfano. Pero mi verdadero nombre es Gan, o como algunos solían llamarme, Gan Arsayan. Cuando a mis 12 años terrestres recordé mi verdadero nombre, resonó en toda la habitación, en forma de un constante gong que hizo vibrar todo mi ser. Mi cuerpo dejó de ser carne para ser átomos. Mi mente dejó de ser mía y se convirtió en la red universal. Mi alma ya no era mi emoción, era la sabiduría de muchas vidas en un solo instante. Su sonido interceptado en una voz pronunció con resonante susurro. Recuerda verbo que definió mi vida desde ese instante mi cuerpo recordó la historia del mundo en sus sensaciones mi alma recordó las emociones de quienes la vivieron vida tras vida y mi espíritu recordó la red que hace posible ambas existencias desde nuestro presente se desdibujaron las líneas que me condicionaban para que los tres tiempos fuesen uno, aquí y ahora. Y en un instante vi lo inexplicable. Aún hoy me es imposible traducir lo que sentí y vi, y por más que haya buscado las formas de hacerlo, el universo parecía negarme todos los caminos. Las voces de mis guías en otras dimensiones me respondieron con claridad ante mi comprensión del proceso. El punto medio que conecta esta realidad con las otras es la emoción y por ello debes sentirlo todo y transmitirlo desde tu emoción, pues allí reside la memoria. Ellos decían que la emoción era la energía que mueve las realidades que permite que los átomos se muevan, se unan, que todo se conecte y transforme. Por ello, la emoción es la energía en movimiento, la evolución constante, cuyos registros residen en la sangre, el ADN, y por ello, la emoción es creadora y custodia de la memoria, pues todo recuerdo está vinculado a una sensación, una emoción. Recordé entonces el placer que me generaba... ...contar mis vivencias, mis historias. Recordé a los primeros a quienes se las conté. Las almas errantes. Mi andar por el cosmos era como el de un electrón en un cable... ...viajando por el wifi de la red. Al pasar por las ondas de frecuencia... Las almas se hacían ver, y compartía con ellas informaciones, datos, códigos que recopilaba en mis viajes interdimensionales. Aquellos que teníamos un claro objetivo en nuestra existencia, solíamos ser portadores de una suerte de epíteto, que calificaba descriptivamente nuestra función. Algunas, cercanas a los mundos, me nombraban Arsayán es decir, aquel que habla al mundo. Pero las almas cósmicas solían llamarme de otra manera, fanfir, el cuenta cuentos. Con el paso del tiempo, pude comprender que mi función en la Tierra era de cierta forma contar cuentos, los cuentos que alguna vez había vivido, las historias que había experimentado, que son difíciles de expresar o comprender. Mi vida, así, era un cuento en acción, una realidad ficticia, un libro vivo. Me había convertido yo en el personaje de los cuentos que solía contar a las almas. Y hoy esas almas habían nacido en la tierra. Es por ello que tras intentar explicar el funcionamiento del todo y la nada, de muchas formas, entendí que quienes seguían mi camino lo hacían maravillados por las historias que vivía, sintiéndose parte de ellas, como otros personajes. Mi misión planetaria era parte de aquella gran misión de mi espíritu, despertar la memoria a través de un cuento que había hecho realidad en otra dimensión tiempo atrás. Así, más allá de los caminos, mi epíteto etérico sería siempre mi compañero y mayor indicador del método que debía utilizar para definirme al compartir mis historias. Tamfid, el cuentacuentos. Es por esto que más allá de que el siguiente relato sea una historia completamente real, no deja de ser un hermoso cuento en el que puedes creer o no, pero el cual puedes disfrutar, sabiendo que ya sea en la mente, en el alma o en el cuerpo, toda realidad supera la ficción, que todo cuento está basado en un hecho real, que toda existencia es simplemente mágica. Por esto decido contarles esta historia real en forma de un cuento real, y que vivan en mis palabras las emociones que despertaron en mí las vivencias que algún día serán vuestras. Hacía poco menos de dos años, mi vida había cambiado por completo. Cambiar es inevitable en la vida y todos estamos sujetos a las modificaciones. Sin embargo, desde muy pequeño, mis guías me habían enseñado que todo lo que sucedía tenía un propósito. Que un mismo concepto atravesaba toda circunstancia, el aprendizaje. Aprender era una clave fundamental para todos, pues desde que somos un simple organismo unicelular, el entorno nos supone un reto de adaptación constante, en que la crisis, el conflicto y los problemas se vuelven la clave de la evolución y desarrollo de la mejora del sistema, por eso en tanto vivamos en el mundo de las formas estaremos aprendiendo. Esta explicación me fue útil para comprender que todo tiene un propósito, que toda modificación de nuestro entorno es una prueba hacia sacar lo mejor de nuestro interior. Bajo este mismo concepto fue que a mis 14 años acepté con alegría el hecho de que mi madre y su pareja habían obtenido trabajo en España, razón que me llevó a vivir en Leida y Barcelona los siguientes cinco años de mi vida. Fue allí donde pude comprender que el aprendizaje era la llave fundamental de toda existencia y por ello la vida me llevó a estudiar en la universidad una carrera con la que pudiera dedicarme a ayudar a aprender, pero esta decisión estuvo envuelta de grandes cambios. El año 2006 había terminado mis estudios de bachiller en el Molins de Rey y mis guías me indicaron que debía regresar a mi tierra. Ya no podría seguir en España y debía volverme a Argentina. Fue así que acabé en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Río Cuarto, estudiando licenciatura en psicopedagogía, pero nunca lo terminé, pues lo siguiente que sucedió dio paso al inicio de mi misión aquí en la Tierra.
2: Acabamos de escuchar la palabra de Matías de Estefano en la lectura de Marcela Borián del libro 11.11. Estamos en Radio Limón 90.3 desde Capilla del Monte y todo el área de cobertura. También a través de radiolimon903.com y desde nuestra app Radio limón 90.3 que la podés descargar desde luego por Play Stores. Seguimos en las redes, seguinos en las redes Hace contacto con arroba Radio Limón en Instagram y en Facebook. Línea directa por WhatsApp, mandanos un mensaje 3548-585220 hasta las 21 horas, Conecta
0: 90.3. Bueno, y ahora vamos a pasar a la sección de invitados. <ríe> y bueno, como primera invitada. Acá eh, en los estudios eh, Vamos a, a presentar a, a la que creó La, la cortina musical de, de este programa La llamada Conecta eh, Bienvenida Sabrina Sabrina Vicedomini con nosotros Y queremos Que bueno Nos cuentes un poquito Cómo fue Esa esa creación, porque hay un, una historia muy interesante. Hola, Sabri.
5: Buenas noches, Víctor barra papá. <risa> <risa> pero, y Cristian, la verdad que estoy muy agradecida por esta invitación. Eh, perdón por mi voz congestionada, pero bueno, son épocas de enfermedades pulmonares, así que <risa> en esas estamos. Eh, y bueno, ¿qué te puedo decir de la canción? Primero, que me llamó mucho la atención que la hayan elegido, porque para mí es muy especial, ya que, bueno, me, me habías pedido antes que cuente un poquitito cómo surgió en Eso. mi vida, en el mundo, esa canción, cómo nació. Y bueno, te voy a contar. Eh, yo estaba en crisis, era una etapa... Todos tenemos, ¿no? Nuestros, nuestras bajas, nuestras altas, nuestros momentos de incertidumbre, nuestros momentos de desconfianza en uno mismo y estaba de viaje con Matías, eh, estábamos en el Cerro de los Siete Colores, y él se había ido por su lado, también seguramente en su proceso, y yo estaba en el mío, eh, y en el medio de toda esa inmensidad estaba tratando de conectarme con, con, conmigo, <ríe> con la naturaleza, y sentía que estaba más lejos que nunca. Entonces me metí en una cuevita muy chiquitita que había ahí en el medio del Cerro de los Siete Colores y empecé a, a, a tratar de buscarme, a tratar de encontrarme conmigo y no podía y, y como siempre me pasa como buena capricorniana me olvidé de jugar, me lo tomé con demasiada responsabilidad el tema de, de justamente conectar <risa> y en ese momento lo sentí que no tenía que ser con tanta responsabilidad, sino jugando, volviendo a jugar como siempre, conectar con, con mi niña interna. Entonces lo que hice fue agarrar una piedrita, y lo que sentí en ese momento, eh, vamos a bajarlo a tierra sin que sea algo místico, porque bien, es la verdad, bien, es la verdad. <ríe> lo que sentí en ese momento fue empezar a hacer con la piedrita en el Cerro de los Siete Colores el sonido de mi corazón. Y empecé tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Y de repente empecé a escuchar, claro, es tan enorme, se escucha eco por todos lados, ¿no? Y se claro. escucha la réplica. Tuk-tuk, tac-tac, tuk-tuk, tac-tac, tuk-tuk, tac-tac. Y ahí fue como, como que empecé a hilar y a unir, y dije, ya estoy jugando, así que voy a seguir jugando un poco más. Y abrí la boca y salió lo que salió, y era conectar con el latir de mi corazón. Con, ese, con esa niña interna, ¿no? que nosotros por ahí en vez de conectar simplemente con lo que pensamos y con lo que lo que queremos crear, simplemente abrimos la boca y lo dejamos salir y dejamos que, que la creación se apodere de nosotros y no querer nosotros apoderarnos de algo que creamos y hacernos cargo como si fuera, no sé, yo soy super mujer y creé <risa> algo, nada. O sea, nada más abrí la boca y dejé que, que justamente lo que dice la canción es que Guaira, ese, ese eco, ese dios del aire que te comunica, te conteste, que, que siempre estás ahí, ¿no? que, que nada más es, es un latido el que te separa de vos mismo. En vez de escuchar tu latido, siempre escuchás tu cabeza y ahí es cuando te desconectás. Entonces, el, el empezar a conectarte con tu niño interno, con, con la naturaleza, es conectarte con tu corazón y conectarte con todo lo que te vibre en ese latido. Y ahí fue como se creó Conecta y después eh, Matías me dijo, bueno, tenemos que grabar todas las canciones que hayas así eh, canalizado, vamos a grabarlas. Y nos metimos en un estudio de grabación en Venado Tuerto con un señor que, que, que no conocíamos y le dijimos, mira. Yo no soy cantante, no sé cantar, no sé grabar, no sé tocar ningún instrumento, pero tengo que grabar todas estas canciones. Y se las empecé a cantar. Me dice, bueno, ya te abro el micrófono y empecé a grabar. Y en dos horas grabé un CD de 12 canciones, que se llama Namun Conecta. Sí. Pero porque en la cabeza yo iba cantando y ya iba escuchando el tema completo, digamos. <risa> ya estaba, ya, ya existía. Entonces era esto, ¿no? Estar conectado realmente con la creación y no creerse que uno lo está creando, mm -hmm. ¿sí? Y, y todos los instrumentos también los toqué <ríe> en ese Instrumento, momento. Instrumentos,
0: coros, todo. todo.
5: todas las canciones fueron hechas, eh, bueno, no, había una chica que tocaba el piano porque realmente eso ya si me ponía a tocar el piano de un día para el otro, <ríe> ya está.
3: <ríe> o sea, <Magia. ríe>
5: olvídate, pero no, eh, la, la chica del piano sí, la verdad un, una divina total, yo le tarareaba las cosas y ella lo sacaba, una virtuosa. Eh, y bueno, dos chicas en dos horas hicimos 12 canciones de sin saber absolutamente nada. El hombre que nos grababa estaba con la boca abierta porque yo le decía, abrime otro canal, tengo que cantar otra voz. ¿Pero cómo? ¿No ensayaste? ¿No hiciste nada? Sí, abrime otro canal. Y así Conecta eh, duró 15 minutos, la creación de Conecta. Y wow. todas esas voces eh, son la conexión.
0: Y vos preguntás por qué le elegimos.
5: <ríe>
0: Justamente esto es, ¿no? Eh, conectar, conectar con nuestro corazón, conectarnos con nuestro ser interior, con esa chispa divina. Eh, por eso elegimos este tema que, bueno, yo la historia ya la conocía, por eso, por eso estamos, estamos acá sentados. Y de ahí, desde ahí, empezó tu camino: tu camino con el canto.
5: Y eso ¿Sí? fue en el 2012, mi camino con el canto empezó en el 2011, ¿Sí? que en realidad mi mí Matías me había llamado para hacerme cargo de los nenes en el evento, porque yo soy profe de educación <risa> física, y bueno, en, en ese momento arrancó el evento, en realidad... Ahora, cuando empiecen a escuchar todos los capítulos del libro del 11-11, eh, se van a dar cuenta que empecé a formar parte eh, de trabajos energéticos mucho antes, uniendo los puntos que había que unir para que se sí. pueda realizar el 11-11. Entonces ya desde ahí sabíamos que no me iba a encargar de los niños. <risa> Pero en el 11-11, en el medio del evento, surgió una cuestión de que no andaban los parlantes de música sí. ni nada. Entonces dijeron, bueno, alguien se tiene que hacer cargo de de subir y cantar, eh, porque Matías no podía subir y cantar. <risa> Entonces, <risa> nada, subí, canté, y ahí fue cuando dije para esto era eh, cantar, ¿no? <risa>
0: Exactamente, y que no es un, un canto eh, como conocemos normalmente. Totalmente. ¿sí? Porque fue algo, eh, a ver, yo que lo sentí, eh, el, el cambio que hubo en la gente, ahí me di cuenta que había un, una historia más allá de, un, de una voz, ¿sí? y esto también eh, quisiera más o menos que me expliques un poco de qué se trata esto.
5: Bueno, en el 2011 lo conocí, eh, es algo que se llama, lo que como le puse ahora, no sí. <ríe> Canto Frecuencial. Porque no es nada más ir y cantar y que suene lindo o que suene armónico, sino justamente ¿no? Eh, conectar con vos, con tu uh -huh. divinidad, no con algo externo, sino con lo que sos y fuiste y serás siempre con tu esencia y sacarla fuera a través del instrumento que tenemos por naturaleza, que es nuestra voz, eh, desde la palabra hasta el canto, o sea... Eh, en el 2011 surgió, pero nunca me había hecho cargo y nunca me había animado de utilizarlo y enseñarlo. Y recién ahora, después del 22-22, eh, me, me animé, después de haber cantado delante de la Efinge y las tres pirámides, que yo dije, esto es una locura total. Eh, pero en ese momento fue tan fuerte que dije, ya no, no, no me puedo correr más, porque es algo que tengo que hacer, es para lo que nací. Bien. y hoy puedo decir que estoy viviendo de mi propósito y que no es poco, ¿no? Es como haber encontrado el propósito es algo enorme y, y bueno, es esto, ¿no? Es, es poder cantar desde toda tu esencia y poder conectarte con vos mismo y poder despertar distintas frecuencias adentro de tu cuerpo porque esas frecuencias lo que hacen... Es bastante extenso de explicar, pero te sí. lo hago cortito. Bien. Eh, lo, las moléculas de agua tienen eh, distintos yantras se le dice ¿no? a los mandalas, que tienen los dibujitos dentro de nuestras moléculas de agua, tienen distintos dibujitos, y estas frecuencias lo que hacen es como si fuera un caleidoscopio adentro de nuestras moléculas y van canalizando distintos dibujos. Y reconfiguran las geometrías sagradas que hemos roto a través de nuestros pensamientos, a través de, de nuestros patrones heredados o adquiridos, a través de nuestra crianza o experiencias vividas. Entonces, eh, con nuestra voz tenemos el poder de regenerar esa geometría sagrada dentro de la molécula de agua que vive en nuestras células. Más o menos es un poquito de eso. Sí, y, y, a ver, eh,
0: quiero que estés invitada para otro programa, para que realmente nos cuentes de punta a punta, la técnica que estás haciendo, porque yo he visto los resultados y la verdad que es maravilloso escuchar eh, de qué se trata, pero profundamente de la técnica. Así que, bueno, desde ya quedas invitada para otro <risa> programa. Muchas <risa>
2: gracias a los sí, tres. Para gracias. a ver a ver, a ver el padre si larga un poco el micrófono. <risa> <risa> eh, Quedas invitada para Victoria Entre Río también, para Muchas desarrollar gracias. tu talento en Victoria Holistic. Gracias. Oh, Muchas gracias. Bueno, nos vamos armando, nos vamos conectando,
0: ¿sí? Con toda la historia. Y me gustaría que ya que conocemos la historia de Conecta y que nosotros ya la tenemos en nuestra cabeza, eh, me gustaría que ahora la pongamos nuevamente para que la gente la escuche después de haber escuchado esta historia y van a ver que suena diferente.